0: 여러분 안녕하십니까. 2월 13일 에스베스 나종합뉴스입니다 트루키와 시리아 지진 사망자가 3만 3천 명을 넘어선 가운데 세계보건기구는 시리아의 사망자가 정부의 발표보다 두배 이상 많다고 밝혔습니다. 어제 일본 나리타공항을 출발해서 인천공항으로 오던 아시아나 항공여객기가 기체 결함으로 나리타공항으로 되돌아갔습니다. 구속영장이 청구된 쌍방울전 재경총괄본부장 A씨가 구속영장 실질심사 포기서를 제출했습니다. 우리나라의 첫달 탐사선 단우리가 달 표면을 촬영해 전송하는 등 본격적인 임무 수행에 들어갔습니다. 예상의 시간 주연이었습니다첫 소식입니다. 이 더불어민주당 박홍군 원내대표가 새해 첫 국회 교섭단체 대표연설에서 김건희 여사 주가 조작 의혹에 대한 특검을 반드시 관철하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 대통령이 검찰권을 사유화해서 야당 탄압에 남용하고 있다는 비판도 했습니다. 장민성 기자의 보도입니다.
1: 민주당 박홍근 원내대표는 윤석열 정부 취임 후 9개월 동안 국민은 단 하루도 마음 편한 날이 없었다며 눈떠보니 후진국이 됐다고 총평했습니다. 민생경제와 외교 안보, 안전문제에 불공정 인사까지 5대 참사가 이어지고 있는데도 윤석열 대통령은 무능과 무책임을 보복수사와 국회 무시 같은 오만한 통치로 돌파하려 한다고 비판했습니다.
2: 윤석열 대통령은 국민의 대표가 아니라 여전히 검사들의 대장
1: 노릇을 하고 있습니다. 윤 대통령이 검찰권을 사유화해 야당 탄압에 남용하고 있다면서 검찰을 향해선 야당 유죄, 윤심 무죄란 표현을 쓰며 나를 세웠습니다. 또 검찰이 김건희 여사 주가 조작 의혹에 대해선 새 증거가 쏟아져도 모르쇠로 일관하고 있다며 국민 특검을 반드시 관철하겠다고 강조했습니다. 대체 누가 대통령입니까? 불소추특권이 김건희 여사에게도 적용됩니까? 김건희 여사는 제가 있어도 신성불가침인 것입니까? 국민의힘 전당대회를 두고 벌어지는 대통령의 당무개입 논란도 꼬집었습니다.
2: 야당은 물론 같은 당 동지도 적으로 규정한 오징어게임 프론트맨
1: 윤석열 대통령의 공포정치 너무나 섬뜩합니다. 윤 대통령에게 이제라도 불통과 독선을 버리고 민생경제를 구하기 위해 30조 원 규모의 긴급 예산 편성을 신속하게 검토하라고 거듭 촉구했습니다. 국민의힘은 민주당이야말로 명분 없는 특검까지 내세우며 이재명 대표의 방탄 도구로 전락한 거 아니냐며 시작부터 끝까지 남탄만 한 연설이라고 깎아내렸습니다. SBS 장민성입니다.
0: 강진이 덮친 트리키에와 시리아에서의 정부 집계 공식 사망자 수가 3만 3천명을 넘어섰습니다. 하지만 세계보건기구는 시리아에서 정부 집계보다 2배 이상 많은 사망자가 나왔다고 밝혀서 희생자 수는 앞으로 더 늘어날 것으로 보입니다. 이런 가운데 현장에서는 기적같은 생활 소식도 전해지고 있습니다. 원정진 기자입니다.
3: 무너진 건물 잔해 사이 좁은 틈 웅크린 소녀가 기적처럼 살아있습니다. 구조대원들이 마침내 소녀를 밖으로 꺼내고 한 생명을 구한 안도의 박수가 쏟아집니다. 이 17살 소녀는 지진 발생 159시간 만에 살아 돌아왔습니다. 비슷한 시각, 근처에서 구조된 아이의 아버지는 또한 번의 기적을 바랍니다. 희망이 사그라들 때쯤 기적처럼 들려오는 생환 소식에 구조대도 수색에 안간힘을 써보지만 현장은 여전히 위험한 상황입니다. 건물 더미가 순식간에 무너지더니 구조작업을 하던 대원들을 그대로 덮쳤고 구조대원 한 명은 여전히 잔해 속에 갇힌 것으로 알려졌습니다. 이런 가운데 세계보건기구는 시리아의 사망자가 정부 집계의 두배 가까운 9,300여 명에 달한다고 밝혔습니다. 튀르키의 사망자 2 9,600명을 포함하면 사망자 수는 4만 명에 육박할 것으로 보입니다. SBS 원종진입니다.
0: 이 지진 피해 지역에서는 혼란이 커지고 있습니다. 약탈이 기승을 부리고 치안이 불안해지면서 구조작업이 중단된 것도 있습니다. 보도에 김영아 기자입니다.
4: 무릎이 꿇린 채 뺨을 맞는 사람들. 지진으로 파손된 가게에서 물건을 훔치다 적발됐습니다. 손이 뒤로 묶인 채 줄줄이 끌려가는 이 사람들 역시 약탈 혐의로 체포됐습니다. 상점에서는 어른아이 할것 없이 전자제품이나 생활용품을 상자째 들고 나옵니다. 일부 지역에서는 폭력조직 간의 충돌까지 벌어지면서 오스트리아 구조팀은 철수하기로 했고 독일은 구조활동을 잠정 중단했습니다. 유엔은 지진 피해 지역에서 최소 87만 명이 식량 부족으로 긴급지원이 필요하다고 보고 트리키에와 시리아 국경 육로를 추가 개방하는 방안도 논의 중입니다. 앞서 시리아 정부가 지난 10일 반군 지역으로 구호품 전달을 승인했지만 반군의 승인이 이루어지지 않아 정부 지역에서 반군 지역으로 가는 구호물품 수송은 여전히 지연되고 있습니다. 무너지진 않았지만 추가 붕괴 위험이 있는 건물의 철거 작업과 사망자 매장도 본격화됐습니다. 급하게 만들어진 대규모 묘지엔 쉴새 없이 시신이 도착합니다. 묘비 대신 나무판에 이름을 적었는데 이마저도 못해 한꺼번에 묻히는 경우가 대부분입니다. 트리키의 당국은 부실공사 혐의로 건설업자 100여 명을 체포하는 등 지진 피해를 키운 책임자 조사에 들어갔습니다. SBS 김영아입니다.
0: 어제 일본 나리타공항을 출발해서 인천국제공항으로 향하던 아시아나 항공여객기가 기체 결함으로 회항해 300명 가까운 승객이 불편을 겪었습니다. 사건 사고 소식 한소희 기자입니다.
5: 어제 오후 4시 반쯤 일본 나리타공항에서 인천공항으로 오려던 아시아나항공 A330 여객기가 회항했습니다. 여객기는 출발 1시간 10여 분 만에 다시 나리타공항에 착륙했습니다. 아시아나항공 측은 비행기의 동력을 공급하는 유압계통에 결함을 발견해 승객 안전을 위해 회항을 결정했다고 밝혔습니다. 이 때문에 승객 285명이 예정 출발 시각보다 6시간 반 늦은 밤 11시 대체 여객기에 탑승하는 등 불편을 겪었습니다. 어제 오후 5시쯤 충남 논산의한 건물 2층에서 불이 나 1시간 5분 만에 꺼졌습니다. 6명이 긴급대피해 인명피해는 없었지만 건물 2층 내부가 타 소방서 추산 1억여 원의 재산 피해가 났습니다. 소방당국은 합동 감식을 통해 정확한 화재 원인을 조사할 방침입니다. 오늘 새벽 0시 10분쯤 전북 전주 완산구에서 SLV가 도로 옆 풀숲으로 떨어지는 사고가 났습니다. 이 사고로 40대 남성 운전자가 숨졌습니다. 경찰은 급커브 구간에서 차량이 경계돌를 들이받고 굴러떨어졌을 가능성이 크다고 보고 자세한 사고 경위를 파악하고 있습니다. SBS 한소희입니다.
0: 7개월간 해외 도피를 해오다가 지난 11일 국내로 송환된 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 금고지기 김모 씨가 오늘로 예정됐던 구속전 피의자 신문에 불출석하기로 했습니다. 쌍방울 전 재경 총괄본부장인 김 씨는 오늘 오전 성실하게 조사받겠다는 취지로 검찰의 영장실질심사 참석 포기서를 제출했습니다. 이에 따라서 법원은 신문 없이 관련 기록 등을 검토한 뒤 이르면 오늘 늦은 오후에 구속영장 발부 여부를 결정할 예정입니다. 김 씨는 검찰 수사가 본격화하자 도피했다가 태국에서 붙잡혔고 그제 인천공항에 도착한 뒤 수원지구로 압송돼 조사를 받아왔습니다. 조현동 외교 1차관이 한미일 외교차관 협의차 미국을 방문했습니다. 조 차관은 한일 양자협의도 예정돼 있다며 강제징용 문제가 중심이 될 것이라고 밝혔습니다. 워싱턴에서 남승모 특파원입니다.
2: 조현동 외교 1차관은 이번 방미 기간 동안 한미일 외교 차관 협의와 함께 한미 한일 간 양자 협의도 진행할 예정이라고 밝혔습니다. 한일 간 협의에선 강제 징용 문제가 가장 중심적인 의제가 될 것이라면서도 협상 전망에는 조심스러운 반응을 보였습니다. 뭐 여러 가지로 협의가 진행이 되고 있고 아직은 언제 결론 낼수 있을지는 예상하기 좀 어려운 상황이라서 현재 일제 강제동원 피해자 지원 재단을 통해 피해자들에게 우선 배상하는 우리 정부안을 놓고 양국이 협상 중인데 사과 관련 발표를 누가 할지 전범 기업의 배상 참여는 어떻게 할지 같은 일본 측의 호응 조치가 쟁점입니다. 조차관은 양국 간의 이견이 좁혀진 부분도 있고 그렇지 않은 부분도 있다며 자녀 쟁점에 대해 차관급, 장관급 협의를 계속해 나갈 것이라고 답했습니다. 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제에 대해선 과학적 근거에 기반해 우려를 제기하고 있다고 말했습니다. 또 한미일 협의에선 북핵 위협 대응과 함께 우크라이나 전쟁, 인도태평양 전략 등에서의 3국 간 협력 방안이 논의될 것이라고 말했습니다. 특히 북핵 위협의 경우 확장 억제를 실효적으로 강화하기 위해 한미 간 양자협의 때 관련 논의가 진행될 거라고 밝혔습니다. 조 차관은 중국이 40여 개국에 정찰풍선을 보냈다는 미국 측 발표와 관련해 이번 협의 과정에서 미국 측으로부터 추가 정보를 들을 수 있기를 바란다고 말했습니다. 워싱턴에서 SBS 남승모입니다. 미군이
0: 현지시간 12일 미국과 캐나다 국경에 있는 휴로호 상공에서 F-16 전투기로 미확인 물체를 격추했다고 밝혔습니다. 지난 4일 중국 정찰 풍선이 격추된 것을 포함해서 미국과 캐나다 영공에서 비행 물체가 격추된 것은 이번이 모두 네 번째입니다. 미국 광부는 비행체 의 경로와 고도상 민간 항공에 위험이 될수 있다는 우려 등이 제기됐고 정찰 능력이 있을 가능성 때문에 위협으로 판단했다고 설명했습니다. 우리나라의 첫달 탐사선 다누리가 처음으로 달에서 촬영한 달 표면 사진을 공개했습니다. 다누리는 달의 어두운 부분인 달의 바다 모습을 카메라에 담았습니다. 정구 희기자입니다.
6: 달 탐사선 다누리가 달상공 100km에서 찍은 달의 표면입니다. 우리나라가 달에서 달 표면을 촬영한 건 처음입니다. 이곳은 폭풍의 바다로 세계 최초의 달 착륙선인 소련의 루나 9호가 착륙한 지역이기도 합니다. 수많은 운석이 떨어져 생긴 크레이터도 선명하게 보입니다. 달을 자세히 보면 밝은 부분과 어두운 부분으로 나뉘어 있는데 어두운 부분을 바다라고 부릅니다. 달의 마그마에 뒤덮여 생긴 지역이라 색이 어두운 겁니다. 인류가 최초로 월면차를 보낸 비의 바다 모습도 다누리가 포착했습니다. 무언가 흘러내리거나 부딪혀 생긴 계곡의 모습도 카메라에 담겼습니다. 과학기술정보통신부는 지난 1월부터 촬영한 달의 바다와 계곡, 달에서 본 지구 사진 등을 공개했습니다. 올해 1월 2일 시운전에 들어간 다누리는약한달 동안 고해상도 카메라, 섀도캠, 편광 카메라 등 6종의 탑재체를 시험하고 통신 상태를 점검했습니다. 시운전을 성공적으로 끝낸 다누리는 지난 2월 4일부터 본격적인 정상 임무 운영에 들어갔습니다. 다누리는 올해 말까지 달 궤도를 하루에 12바퀴씩 돌면서 달의 자원 탐사 및달 지도 완성, 2032년 달 착륙 후보지 탐사 등의 임무를 수행하게 됩니다. SBS 정부입니다.
0: 부동산 규제 완화책에도 분양시장 한파는 계속되고 있습니다. 분양가를 크게 낮추거나 아예 위약금을 물고 분양을 포기하는 건설사도 나오고
7: 있습니다. 안상우 기자입니다. 경기도 안양시에 위치한 2,880여 세대 규모의 재건축 아파트 단지입니다. 후 분양을 선택해 입주를 10개월 앞둔 지난달 청약 접수를 받았는데 경쟁률은 0.3대1에 그쳤습니다. 결국 조합원들은 계약 일정을 이틀 앞두고 긴급총회를 열어 분양가를 10% 낮추기로 했습니다. 서울 구로구에서 분양한 한 단지는 미분양 물량을 털기 위해 중도금 무이자 대출뿐 아니라 계약 시 현금 3천만 원 지원을 내걸었고 가전과 고급 승용차 등 각종 경품을 내거는 것도 늘고 있습니다. 집값 하락과 높은 대출금리에 실수요자들도 청약을 꺼리면서 1년 전 100%에 달했던 서울 지역 신규 아파트의 6개월 내 계약률은 지난해 말 20%까지 급감했습니다. 미분양 공포에 지난달 분양 예정이던 아파트 가운데 75%가 분양을 뒤로 미뤘고 위약금을 물더라도 사업을 접는 사례까지 나타났습니다. 울산 동구의 주상복합사업에 참여했던 대우건설은 최근 연대보증을 섰던 440억 원을 상환하고 시공권을 포기하기로 했습니다. 전국의 미분양 아파트는 모두 6만 8천 호로 정부가 위험선으로 보는 6만 2천 호를 훌쩍 넘었습니다. 상황이 심각한 지방을 중심으로 미분양 물량을 털어내기 위한 출혈 경쟁은 더 심해질 전망입니다. SBS 안상우입니다.
0: 주택도시보증공사 허그가 집주인 대신 세입자에게 갚아준 전세 반환 보증 규모가 지난달 1700억 원에 육박했습니다. 1년 전과 비교하면 3.2배나 급증한 겁니다. 지난해 7월 564억 원이었던 허그의 대입변제액은 지난달 1,692억 원으로 기억하며 눈덩이처럼 불어나고 있습니다. 집값 하락으로 깡통전세가 늘었고 전세 사기 피해가 잇따르면서 지난 한해 허그가 갚아준 전세보증금은 모두 9,242억 원에 달했습니다. 이 가운데 허그가 회수한 금액은 전체의 21%에 불과했습니다. 오는 4월부터 대한항공의 마일리지 제도가 크게 바뀝니다. 미국과 유럽 같은 장거리 노선을 이용하려면 기존보다 마일리지가 더 많이 차감되게 되는 시기인데 불만 섞인 목소리가 나오고 있습니다. 최이원 기자입니다.
8: 항공권을 구매할 때마다 적립되는 마일리지는 보너스 항공권을 구매하거나 좌석 등급을 올릴 때 사용됩니다. 현금처럼 쓸수 있는 만큼 차곡차곡 모으는 사람이 적지 않습니다. 대한항공은 오는 4월 이후 발권되는 항공권부터 새 마일리지 정책을 적용합니다. 2019년 발표된 뒤 코로나로 시행이 미뤄진 개편안인데 장거리 여행객들을 중심으로 불만이 나오고 있습니다. 기존의 4개였던 지역 구분이 개편 후엔 10개 구간으로 잘게 쪼개져 이동거리가 길수록 마일리지 차감 부담이 커졌기 때문입니다. 예를 들어 인천에서 뉴욕까지 비수기 기준 일반석 보너스 항공권을 구매하려면 4월 전엔 왕복 7만 마일이 필요하지만 개편안이 적용되면 9만 마일이 필요합니다. 비즈니스석을 이용하려면 부담은 훨씬 커집니다. 대한항공은 장거리 노선 이용 고객의 부담이 느는 건 사실이지만 수요가 집중된 중단거리 노선은 공제되는 마일리지가 오히려 줄어든다고 밝혔습니다. 일부 소비자들은 지난 2020년 마일리지 개편안이 부당하다며 공정거래위원회에 약관 심사를 청구했고 아직 결과는 나오지 않았습니다. SBS 최희환입니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자는 5174명으로 전주 대비 600여 명이 줄었습니다. 지난해 6월 27일 이후 약 7개월 만에 가장 적은 수치입니다. 이번 중인 위중증 환자는 263명 사망자는 11명으로 집계됐습니다. 오늘부터 만 6개월에서 4세까지 영유아 대상 코로나19 백신 접종이 시작됐습니다. 전국 840곳 별도 지정병 의원에서 당일 접종이 가능하고 사전 예약 접종은 오는 20일 시작합니다. 지난해 불법 사금융에 대한 신고가 12만여 건에 달했으며 온라인을 통해서 불법 금융 광고가 활기를 치고 있는 것으로 나타났습니다. 금융감독원이 국회 정무위원회에 제출한 자료에 따르면 지난해 취약증 대출자를 대상으로 한 부당고금리, 불법추심 등 불법사금융에 대한 신고와 상담이 12만 3,233건 접수됐습니다. 특히 온라인 불법금융광고에 대한 차단 의뢰권은 2020년 1 641건, 2021년 1 6,091건, 지난해 1 7,435건으로 계속해서 늘고 있는 것으로 집계됐습니다. 이어서 날씨를 남유진 기상캐스터가 전해드립니다.
9: 오후 들어 대기 상황이 더 나아졌습니다. 대부분 지역의 초미세먼지 농도 좋음에서 보통 단계를 보이고 있는데요. 다만 오늘 세종과 충남, 전북은 하루 평균 초미세먼지 농도 나쁨 수준이 예상됩니다. 어젯밤부터 강원 산지에는 대설주의보가 발효 중인 가운데 지금도 눈이 이어지고 있습니다. 이 눈은 모레까지 내렸다 그치기를 반복하겠는데요. 일단 내일 새벽까지 강원 산지에 5에서 최고 20cm의 많은 눈이 더 내리겠고 강원 동해안에도 1에서 5cm. 정북 북부동 해안과 산지, 제주 산지에도 1에서 3cm의 적설이 예상됩니다. 미끄럼 사고에 각별히 유의하셔야겠습니다. 그밖에 전국은 오늘 하늘 표정 흐리기만 하겠고요. 낮 최고 기온은 서울 9도, 대구 10도, 광주 13도 등으로 예년보다 포근한 날씨가 계속되겠습니다. 다만 오늘밤부터 다시 기온이 낮아지면서 내일 아침부터는 다시 영하권의 추위가 찾아올 전망입니다. 날씨였습니다.
0: 축가가 하락하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스비는 전 거래일보다 20.74포인트 내린 2448.99를 기록하고 있습니다. 의료정밀 기계 등이 상승하는 가운데 서비스업과 전기전자 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 0 1 6포인트 내린 772.18을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 8도, 습도는 55%입니다.